0: Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver, a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación.
1: Hola amigos, de nuevo un capítulo más de Entre Adictos y hoy traemos un tema bien interesante, como la relación que existe entre la forma de ser, la personalidad y el consumo de marihuana. Mi nombre es John Alberto Castro, psicólogo y psicoterapeuta
0: y también adicto en recuperación. Hoy nos acompaña Alejandro. Hola John, hola para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Lozano, también soy psicólogo, psicoterapeuta, con experiencia pues, en todo el ámbito de tratamiento de adicciones y también adicto en recuperación. Es fabuloso tener este
1: tema. Hoy nosotros estamos aquí encantados de poder abordarlo y en verdad que pues vemos con profunda preocupación cómo se ha incrementado el consumo de marihuana en los últimos años. Recuerdo una cosa, a la Alejo, que yo dejé de fumar marihuana hace mucho tiempo, entonces... Eh, en la forma en que se consumía marihuana en ese momento era solamente fumada. De pronto había otra presentación como el cachis, pero definitivamente el, el la tetrahidrocannabinol de llegaba en esta presentación solamente de
0: la marihuana regular. Y ahora te ves con otras, otros consumos, otras modalidades. Sí, sí, hoy en día hay muchas eh, modificaciones genéticas que hacen que el THC sea mucho más intenso, que el, digamos la planta o la flor tenga mucho más concentración de THC y lo cual está generando también mmm, otro tipo de problemáticas a nivel de la sociedad, de, lo, de los jóvenes, ¿no? Y bueno, bacano el tema de hoy, John, porque vamos a poder descubrir que el tema de la adicción a la marihuana no solamente tiene que ver con la marihuana, sino que hay un tema importante detrás que es cómo nuestra personalidad, el modo de ser que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, eh, según las investigaciones va a ir relacionado también con la forma en cómo utilizamos la marihuana, para qué la utilizamos y cómo nos enganchamos, cómo nos volvemos adictos a la marihuana, desde esos dolores, esas amenazas de las cuales nos tenemos que proteger desde de, de nuestra personalidad, y que para eso la marihuana tiene, digamos, como una funcionalidad en la vida de quien es adicto, pero pues lastimosamente que no termina solucionando nada. Esa funcionalidad termina siendo disfuncionalidad porque intentan proteger o arreglar algo, una situación muy de la personalidad, pero termina generando antes más problemas y empeorando la, que, la situación que quieren aliviar, ¿no? Como que o la perpetúan o la empeoran y agravan más la situación, entonces chévere que podamos hoy compartir un poco de cómo nuestras personalidades, la personalidad que hemos construido, puede estar relacionada con esa adicción al consumo de marihuana.
1: Claro, Alejo, porque mira que escuchaba yo en estos días en una conversación de, de nuestras reuniones técnicas, los lunes en la mañana, cuando nos reunimos para tratar cada uno de los casos que tenemos en nuestra clínica, y decía Simón, nuestro líder, que lo que tratamos de evitar o de cambiar, que es un dolor, con la estrategia que tenemos eh, mediante nuestra adicción, eh, terminamos es acrecentándola y perpetuándola. Entonces, lo que queremos aliviar termina siendo eh, exacerbado precisamente por el consumo y por la, el estilo de vida que adoptamos en la adicción. Entonces, es una cosa bastante compleja, difícil de de entender cuando uno está envuelto en, en ese momento adictivo, cuando de pronto está intentando calmar un dolor y lo que está haciendo es a mediano a largo plazo acrecentarlo y volverlo un problema mayor.
0: Sí, es como, es como que de pronto tenemos una respuesta inmediata, un alivio inmediato, una solución momentánea, pero que no es duradera y que cuando ya se termina ese, ese efecto digamos de la sustancia, aparece de nuevo el problema y ahí es donde está el engancho, porque entonces tengo que volver a consumir para poder solucionar esto. Y así, 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 hasta que ya realmente el tema del consumo se nos sale de las manos y nos vemos envueltos en una adicción. Es interesante cómo funciona la personalidad. Claro, y poder
1: entender esto también. Mira, a mí me gusta mucho recurrir a la, a la literatura de 12 pasos y en el texto básico de Narcóticos Anónimos dicen como, como definición de adicción, que se parece mucho también a otras definiciones Esta no es tan técnica, pero dice que la adicción es una enfermedad que afecta al ser humano en todos los aspectos importantes de su vida y que se manifiesta a través de la gran incapacidad para afrontar o aceptar la realidad de la vida. Y es precisamente eso. Cada uno de nosotros, desde lo que es nuestro modo de ser, la personalidad que se ha venido configurando desde que nosotros Estamos en el primer momento de en, esta, en la vida, en este planeta, entonces es posible que nosotros estemos evitando, tratando de no sentir y por eso la adicción se convierte en una forma de desconexión, una forma de sentido una forma que cada vez nos aleja más de nosotros mismos, pero el adicto no, es decir, mientras estamos en la adicción activa no nos vamos a dar cuenta de eso.
0: Total Totalmente de acuerdo. Bueno, John, ¿qué te parece entonces si encuadramos un poquitico eh, la conversación de hoy donde podamos contarle a los oyentes de qué se trata esto, de la personalidad, cuáles son los dolores, de qué se protege cada personalidad y cómo desde esa protección utiliza unas estrategias para protegerse de eso que le duele, de eso ante lo cual es vulnerable y entre esas estrategias está el consumo de marihuana y vamos asociándolo con... ¿Cómo cada personalidad se puede enganchar con la marihuana dependiendo de lo que se esté de lo que se esté protegiendo. Claro, porque está, cada
1: personalidad va a buscar una, un modo de no sentir o de protegerse de ese dolor, y se vuelve la marihuana como una mulética, como una ayuda, como un bastón. Como un bastón, y que no va a ayudar de manera eh, real al problema, sino que antes, por
0: el contrario, está es distensionando el dolor. También es importante entonces empezar a definir lo que entendemos por personalidad. Y personalidad, cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a ese modo de ser, a esa identidad que hemos construido y que se configura a partir de las vivencias, de la vida vivida, de todos esos momentos que nos han ido configurando. Y la personalidad es como un lente, como eh, un lente por el medio del cual podemos nosotros interpretar la realidad. ya. Pero entonces la personalidad tiene no solamente ese carácter aprendido de lo que hemos eh, vivido, sino que también tiene un componente eh, temperamental que es todo lo hereditario, lo que traemos por medio de los genes y que heredamos de nuestros padres. Bien sea un temperamento eh, que pueda ser inhibido, un poco extrovertido... Pues entonces todo esto que, con lo que venimos y con lo que vamos aprendiendo es lo que va configurando lo que llamamos como el modo de ser, la personalidad o nuestra identidad. Y en el aspecto logoterapéutico desde, desde donde nosotros trabajamos, también tenemos en cuenta ese aspecto decisional. Entonces la personalidad se compone y qué pena de pronto que me adelante a, a, a lo que vamos a hablar en un rato, pero... Entonces sí tenemos eh, la personalidad como lo heredado, lo aprendido, que es el carácter, y lo decidido, que es lo que nos hace seres humanos. o lo, Es lo que nos diferencia también de otras escuelas psicológicas y es que nosotros comprendemos también la personalidad como las decisiones que vamos tomando y que también van configurando ese temperamento y ese carácter que vamos formando. Sí, porque la libertad como un, una forma... Es decir, la libertad
1: como esa capacidad de decidir qué hacer con lo que pensábamos que era determinante, que nos condicionaba. Es decir, nacimos así, hemos aprendido y nos tocó vivir determinadas vivencias. Entonces, esto es lo que somos nosotros, una forma de ser y ya de manera intachable, pues es decir, de manera condicionada vamos a hacer lo que ya se compuso así y la logoterapia Ofrece esta mirada desde la libertad, la capacidad de decidir qué hacer con esa mezcla de temperamento y carácter que es la personalidad. Siendo la personalidad estos tres elementos. Y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque eso es lo que da precisamente la esperanza de que frente a una adicción, frente a una desconexión con el sentido de vida, frente a una... Mm, manera equivocada de afrontar la vida, pues nosotros podamos también decidir eh, cambiar esas situaciones, esas estrategias de afrontamiento, y poder encontrar una recuperación ante
0: una adicción. Creo que ese, ese, es el, ese es lo que nos regala un poquitico esa esperanza en el cambio, ese poder decisional, y que no estamos determinados, ni finiquitados por ese carácter, por eso aprendido, por esa... Crianza tal vez, o por eso heredado, esos genes, ese temperamento, no estamos determinados ni finiquitados por eso, porque podemos reconfigurarlo de alguna manera desde las decisiones que, que podamos ir teniendo frente a esto. Lo importante de esto, cito, creo que es, eh, es el tema de que esa personalidad con esas vivencias, ese temperamento, ese carácter, eso decidido, también va configurando una cier unos ciertos dolores que son como vivencias que hemos tenido en la vida, que mmm, nos generan o nos configuran ciertos dolores ante los cuales nosotros aprendemos a protegernos desde la personalidad que vayamos configurando. ¿sí? Entonces yo quiero como, hablarte un poquitico como de, sí, de es mi que historia. Esas son las sensibilidades. Exacto.
1: ¿cierto? yo en, en mi historia yo fui creciendo en una familia numerosa porque... Una situación de separación de mis padres. Mi madre nos lleva a crecer en casa de su mamá y terminamos viviendo en una familia extensa, numerosa. Pues Nos decían los 27, pero lo que pasa es que en Medellín son muy exagerados. Pero realmente éramos 22 personas en una casa. Ok, ni más ni menos. Una cosa de locos. Es decir, allí eso era caldo de cultivo para cualquier claro. situación de... Salud mental. Eh, yo recuerdo eh, en la mayoría de mi infancia muy, muy tranquila, muy feliz, jugando mucho, disfrutando demasiado de, del Medellín, de, de Medellín de los años 70, donde todavía estaba viviendo una, una calma, ¿cierto? No se había logrado, eh, incendiado con todas esas cosas sociales que luego se incendió. Pero recuerdo que sí tenía un dolor muy grande, y el de sentirme menos que mis primos, que mi hermano, que los chicos de la cuadra Porque yo no tenía ni la velocidad, ni la fuerza, ni las habilidades físicas que ellos tenían. Entonces yo me sentía relegado y siempre trataba de compensar, pues metiéndome más en el estudio, metiéndome más en los juegos de mesa... Eh, de pronto, teniendo más contacto con las niñas de la cuadra que con los manes. Y sí, desde ahí ya venía ya como con un dolorcito. Con un
0: dolorcito. Eh, ¿no? Ok. Que es como una sensibilidad especial, una sensibilidad sí. específica ah. para cada uno. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí también me pasó algo. Hablando de esto, yo creo que fui un niño con un temperamento muy inhibido, era muy introvertido tal vez también, me dolía mucho eh, la piel, es decir, si me pegaba un balón, si me caía, lloraba con facilidad. Recuerdo que las cosas me dolían mucho físicamente y ante eso la respuesta de mis padres es como la sobreprotección, ¿sí? como cuidarme un poco más, no dejar que me cayera, estar allí, de forma que también ese carácter se fue formando un poco dependiente. Sí, y cuando fui creciendo, entonces me daba cuenta que aún mis papás eran un poco gallinas, que estaban allí como incluso para solucionarme mis problemas, y yo me convertía en una persona cada vez un poco más tímida, eh, me daba pena hablar con la chica, me daba pena de pronto establecer nuevas relaciones sociales, era un poco más evitativo, uh -huh. y recuerdo que también era empezar a sentir que necesitaba de la aprobación de las otras personas. Uh -huh. Y en ese sentido, la vida me fue poniendo en lugares donde las personas tenían algún tipo de consumo. Entonces yo inicié con amigos que fumaban cigarrillo y yo para poder sentirme perteneciente a ese grupo social, no sentirme el raro, el rechazado, pues entonces también empecé a fumar, aunque no era como eh, una decisión propia, que al final sí lo fue, pero fue como con esa, eh, ese empujoncito de no sentirme relegado de esos grupos sociales. Y de poco así mismo fue pasando cuando ya presentaba por la marihuana y cuando generé mi adicción a la marihuana, yo recuerdo que estaba recién ingresado a la universidad y yo sentía que para poder pertenecer a ese grupo de personas que para mí eran como un ideal, pues me tocaba entonces fumar también marihuana y por ahí me fui enganchando. ¿Sí? entonces esto te lo cuento, lo contamos para eh, entender un poco que desde la personalidad que vamos construyendo con esos dolorcitos con los que vamos desarrollando nuestra personalidad van a permitir que nosotros nos enganchemos o no. Porque hay amenazas. Exacto.
1: Entonces hay cosas que alertan, nuestra, a, a, que no queremos que lleguen las situaciones a nuestro dolor uh -huh. y ya de, cuando sea, nos estamos alertados a partir de las amenazas, entonces ya nos defendemos a través de estrategias, de o sea, de, nos defendemos, luchamos, huimos o nos hacemos los muertos. Nos
0: hacemos los muertos, así es. Claro, en, en mi caso, necesito para que también me cuentes un poco, porque me parece interesante también tu historia, lo que me sucedía a mí entonces era que yo por medio del consumo de marihuana lo que evitaba de lo que me protegía era de, del abandono y del rechazo, uh -huh. que eran mis dolorcitos o pueden seguir siendo mis dolores, Claro. solo que ahora tengo nuevas estrategias diferentes a al consumo, pero eso era lo que, lo que realmente sucedía. O sea, uh -huh. una sensación profunda de ser abandonado, de, de ser rechazado, me empujaba a, como estrategia, utilizar la marihuana para poder pertenecer a ese grupo, para no sentirme el raro el excluido, y poder estar de alguna manera perteneciente a un grupo, cosa que es importante para un adolescente, creo. Vale.
1: Yo tuve un episodio a eso de los 9 o 10 años, en donde... Sufrí. Yo bien malo para el fútbol, tronco, tronco, y resulta que me hicieron un centro para hacer un gol, el arco solo, y, y yo abaniqué el balón, nunca le di, y terminé desgarrándome, un desgarro de, de, de cadera que se separó la articulación un centímetro y medio, y entonces tuve que, tuvieron que dejarme, eh, incapacitarme para los ejerc el ejercicio físico, a esa edad, 10 Años y entonces al ingresar al bachillerato yo no podía hacer ejercicio y eso fue por dos o tres años y me fui engordando. Y tenía una forma muy peculiar de caminar, levantaba esa cadera como un movimiento compensatorio y entonces me gozaban y me molestaban, bullying y, y yo definitivamente empecé a replegarme, ya no salía mucho, ya no salía con los más tesos de la, de, de la cuadra, sino que estaba era como con los nerdos y me refugié en el estudio y todas estas cosas. Y eso me sirvió de alguna manera para poder también compensar en eso que me sentía como chiquito, más débil que ellos. Ellos no eran tan inteligentes y, y entonces yo ganaba era en eso. Y el dolor, la sensibilidad específica para mí era el desamor. Además de que mi papá se había ido a la edad de 3, 4 años y... Mi mamá tenía que trabajar, entonces yo siempre estaba sintiendo la ausencia de ellos y así crecí durante ese periodo y cuando a la edad de 13 años conocí el alcohol, primero empecé con alcohol, pero también me mantenía, ya estaba las personas que yo eh, frecuentaba tenían ya consumo de marihuana y, y con esas personas de la actividad yo congeniaba, ya no con los sanos, sino que empecé a a tener contacto con las personas que consumían marihuana. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una forma de ingresar al consumo de marihuana, es decir, nuestra forma de contactarla, de conocerla y de habernos cautivado en este consumo, pues eh, muchos de nosotros pensamos que lo hacemos por curiosidad, otros lo hicimos por encajar, como tú lo mencionabas, otros... Hemos defendido el, el, el consumo del marihuana como que es un. es naturaleza y que es algo que, que es recreativo y que de pronto, pues, lo hacemos por gusto y que cuando vayamos a querer lo dejamos. Entonces, eso es como una, una forma un poco. Eh, yo creo que cada uno de nosotros como que argumenta, se defiende. Justifica. Justifica, de sí. Y entonces. Eh, uh -huh. quisiera que, que de todas maneras dejáramos eso como, como un asunto bien claro porque según el modo de ser, según la personalidad hay cierta tendencia o somos más proclives a quedarnos usándola luego abusando de ella y por último terminamos dependiendo de la marihuana.
0: Sí, sí es cierto porque eh, no todo el mundo se engancha, no todo el mundo se engancha con un consumo de marihuana. ¿Qué hace? que algunos nos enganchemos y otros no, que hace que de pronto alguien la pruebe y, y no le guste y no diga eso no me dio algo y que hace que a otros eh, cuando la probamos nos dé cierta ganancia, cierta sensación de que nos engancha y terminamos como tú dices pasando de un escalón a otro hasta llegar a una dependencia hacia la sustancia. Uh -huh. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y desde allí donde nosotros decimos que la personalidad es el que juega ese papel importante, porque no para todas las personalidades la marihuana le va a servir para protegerse de algo. Y eso es lo que de pronto hoy nos ocupa, es poder ser capaces
1: de, de conversar nosotros y transmitirle a, a entre adictos que realmente es un asunto que va más allá del mismo consumo es un asunto que va más allá de la sensación que recibimos al consumir las sustancias sí. y que tiene que ver precisamente con lo que yo ahora mencionaba como esa gran incapacidad de aceptar o enfrentar la realidad de la vida así es entonces vamos a entrar un poquito como a a, a, a mirar cuáles son esos eh, personalidades cierto es decir esos forman de la personalidad que de pronto, porque de todas maneras lo que sí sabemos es que yo por muchos años estuve viviendo mi personalidad desde una forma inauténtica. Es decir, yo me perdí de ser yo mismo, me perdí de encontrar el camino de mi vida y lo que quería hacer, lo que, cómo me quería relacionar con las personas, porque terminé pareciendo otra persona que necesitaba proyectar también antes, incluso de consumir la sustancia, antes de recurrir a la marihuana, yo ya hacía eso. Por eso ahorita decía yo que traté de compensar alguna flaqueza, alguna falencia con el estudio, con el ser el, el mastécito de los juegos de mesa y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ya estábamos buscando estrategias de afrontamiento de una desde la personalidad, pero una personalidad inauténtica.
0: Okay, y la auténtica. Y específica tuya. Uh -huh, ya, claro. Que mira, mira, antes de entrar en ese tema, creo que es importante justificar este, este aspecto de la personalidad en relación al consumo y a las adicciones, porque hemos podido de pronto descubrir por medio de, de los estudios que se han realizado y lo que he podido yo, por lo menos en mi manera personal de investigar. Y es que los índices de recaída son muy elevados cuando el tratamiento de una adicción se basa solamente en eliminar el consumo. ¿sí? Mientras que los tratamientos que se enfocan no solamente en eliminar el consumo, sino también trabajar esos aspectos de personalidad, tienen un ma mayor, mayor índice de, de rehabilitación. Claro. ¿sí? Entonces, eso justifica un poco el hecho de que detrás de un consumo hay problemas de personalidad. ¿sí? Como mm. tú dices, personalidades inauténticas que de alguna manera buscan estrategias, en este caso estrategias de consumo, para afrontar y alivianar ciertas situaciones de la vida, ciertos problemas, ciertas sensaciones, emociones desagradables. Entonces, vamos a hablar un poco de ese modo de ser narcisista, esa personalidad narcisista. Claro, y es que sabemos que hay muchas personas que convivir con
1: ellas es muy difícil, porque ellos se consideran superiores. Y, y, y no vamos a caer solamente en hablar de, de la forma peyorativa o negativa, pero sí, en verdad que a veces en nuestro medio, en nuestra familia o en nuestro trabajo, en en la vida nos encontramos o incluso estamos conviviendo con uno en nosotros mismos, claro. una persona que se cree más que los demás, uh -huh. que a veces de pronto tiene una tendencia a sobrevalorarse e incluso. Sí, hacerse,
0: andio... a, a a ser más y grandioso un poco por encima del resto Con cierta del prepotencia
1: que para los demás es hasta insoportable Ole, esta forma de ser. Sí. Entonces ellos viven un mundo irreal en el que, que se creen dioses y esperan que los demás sean sus súbditos y que aguanten su maltrato y su descalificación. Pues esa es la parte como desde la parte restringida del narcisista, ¿cierto? Uh -huh. Porque también podríamos hablar de una vez de la parte de iluminada. Y es que en verdad que en el medio de los famosos, de los políticos, de los empresarios, de gente que cambian el rumbo del mundo han sido narcisistas. Ajá. Visionarios, líderes, osados, tercos, capaces de sacar un proyecto,
0: un proyecto, adelante. proyecto adelante
1: que sin, sin, esa, sin ese potencial, uh -huh. pucha, se quedaría de pronto en un dependiente
0: o en un evitativo un poco ¿Ya? más reservado. Ajá. Sí, estos son sí, como, como quien dice, sin miedo al éxito. ¡Bum! ¡Vamos! Exacto. Pero entonces, ¿qué, ¿Qué
1: crees tú? que es eso que
0: de alguna manera, como estrategia
1: para poder lograr, porque de todas maneras a ellos les duele? Claro. ¿Qué es lo que les duele a, 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 a las personas con
0: una personalidad narcisista? Se han visto como insuficientes de pronto, ¿no? E e invalidados, desprestigiados. Creo que a los narcisistas también les puede doler un poco eh, no ser tenidos en cuenta o no ser siempre como de pronto ese, ese centro de admiración. Claro. Entonces ellos se
1: van a defender precisamente. De ellos no van a querer verse vulnerables.
0: Vulnerables.
1: Y este asunto del... Como a ellos no les gusta ni la descalificación ni la insuficiencia, entonces procuran eliminar todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso, ¿cómo le serviría la marihuana a una persona narcisista?
0: La marihuana, eh, el, el aspecto, digamos, eh, la ganancia que tiene la marihuana en una persona narcisista, de, de, de restringida, inauténtica, es un poco como no lidiar con esas emociones desagradables que pueden surgir de una situación particular, un siente precisamente, tal vez insuficiente, desvalidado. Eh, creo que en ese aspecto le, la marihuana le puede servir de enganche a una persona narcisista. Claro, porque se va a sentir un poco más tranquilo cuando esos momentos, porque el,
1: el, 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 tratan, el ¿cómo tratan las emociones ellos? Ellos tratan a través de el, el éxito y el destacarse, eh, verse, no tocar sus emociones. Pero en el en el fondo y en su soledad, ellos se sienten muy duro, les da muy duro uh -huh. tratar con sus emociones. Entonces la marihuana puede tranquilizar, relajar. relajar, apartarlos. Además de que hay una ganancia también con la marihuana. Y es que el tipo narcisista o la mujer narcisista son fantasiosos. Entonces la marihuana sirve para fantasear. Claro, Ay, eso. Pero yo creo que también les juega una mala pasada, porque empiezan a tener malas trabas. Uh -huh. Porque como esa carga emocional es tan fuerte, entonces en el momento de, de la caída, eh, tú sabes que el ciclo de la marihuana es primero high, luego plano, uh -huh. relax, pero luego fu, la caída en el final, al final del, del efecto, allí les puede jugar una mala pasada, porque uh -huh. pueden sobrepensar, pueden sentirse claro. más. Más ansiosos. más
0: ansiosos, más agolpeados por sus emociones. Y yo creo que precisamente eso es lo que sirve también de enganche, porque en cuanto empiezan a sentir esa caída, de sentir otra vez esta ansiedad, vuelven otra vez y consumen y vuelven yes. otra vez y se repiten este ciclo hasta que ya la adicción pues como que de alguna manera se apodera de ellos. Vamos entonces a pasar un poco a la, a la personalidad dependiente. Creo que es una personalidad súper interesante. Sí, las personas dependientes suelen de pronto buscar siempre estar con otras personas, cultivar personas de las cuales depender, evitan un poco la soledad, la independencia. Y precisamente esas son sus amenazas existenciales, ¿no? Un poco esa sensación de rechazo, claro. de abandono. Entonces ahí están esas
1: personas solidarias, colaborativas, amistosas, que sienten un gran deseo de ayudar y de vivir en un ambiente libre de conflictos, personas que se centran en el cuidado y en la dedicación a otros y que procuran siempre ser afables y generar a su alrededor un constante buen ambiente. Es decir, la dependencia es buscar la aprobación uh
0: -huh. y evitar bien. los conflictos, no, pero creo que todas estas estrategias que tú estás mencionando tienen de fondo precisamente protegerse un poco de esas amenazas existenciales del abandono, uh -huh. del rechazo, de la desaprobación, incluso la independencia puede ser una amenaza muy fuerte para estas personas porque llevar una vida de manera autónoma y enfrentar situaciones sin ayuda de alguien uh -huh. es un tema que para esas personas le genera demasiada, demasiada ansiedad. Claro. ¿Ya? Ellos están resguardando de la
1: vulnerabilidad y del avivamiento de vivencias de ineficiencia, de la mignusvalia y el desamparo. El sentirse desamparados es muy duro para ellos. Así como de las emociones y de los sentimientos desagradables. Entonces, eh, ¿cómo sería eso? Vamos a hablar un poquito entonces, ¿cómo sería resguardarse o refugiarse en el consumo de marihuana para el
0: dependiente. Uh -huh. Los dependientes también pueden ser muy susceptibles a el engancharse con sustancias, bien sea por lo que me pasó a mí, un poco la búsqueda uh -huh. de aprobación, uh -huh. el no ser rechazado, el pertenecer a cierto grupo, ¿cierto? Buscan mucho también ese consumo de tranquilizantes porque a partir de por lo menos como la marihuana logran controlar esa ansiedad que le genera el, la amenaza del ser abandonado, ser rechazado y desaprobado. Mm. Entonces la marihuana puede ser un, una forma de lidiar con esa ansiedad que le genera esa amenaza. Y, mm. y, y también eh, pueden
1: estar utilizando la marihuana para aliviar sus de sentimientos depresivos, porque se van a relajar, se van a olvidar un, un gran buen rato de esa zozobra, de lo que pueden estar preocupados, pueden estar... Eh, generando cierta incomodidad, siento malestar entonces se refugian así como algunas personas se refugian también en el alcohol, entonces otros se refugian en la marihuana y eso es el caso de los dependientes que es fácil que puedan desarrollar una dependencia a la marihuana, así como son de dependientes Exacto, a las
0: relaciones, sí. al bienestar, sí, sí, sí. a al no tener problemas. Exactamente. Hay, hay estudios que confirman esto que tú estás diciendo. En las personas dependientes, por su estructura de personalidad, se les facilita o son más vulnerables a generar esa dependencia a la marihuana. Bueno, vamos entonces ahorita a hablar. De la personalidad evitativa. Evitativa, no es evitativo, es También de ellos le dicen Solitarios, tímidos. Ajá. Sí. Uh -huh. Pero mira que son unos solitarios no por gusto, sino por miedo. Uh -huh. Porque le tienen miedo, fobia, le, le genera mucha ansiedad lo que es lo social, las personas. Eh, esas personas. Porque hay personalidades que les gusta estar solos. A estos no uh -huh. les gusta estar solos. Tienen en el fondo una necesidad importante de ser vistos, de sentirse uh -huh. pertenecientes, pero les puede la pena, les puede la timidez, les claro. puede el miedo. Y todas estas estrategias es el pasar inadvertido, hacerse invisible
1: o desaparecer en esos ambientes donde definitivamente pueden estar expuestos ante las demás personas. Entonces, pues esos que llamamos normalmente tímidas o inhibidas pero creo que de alguna forma eh, algunas personas no sabemos bien cuál es ese dolor. Claro. Tenemos que comprender que algunos de ellos están realmente eh, tratando de evitar la soledad.
0: Uh -huh. ¿Sí? No eh, a relacionarse? Sí, digamos que el, el dolor que hay detrás de, de, de esta personalidad está muy asociado también al rechazo. ¿sí? Y el, a partir del rechazo, pues todo lo que genere algo de rechazo, eh, burla. Todo eso van a ser amenazas que le van a generar mucha, mucha, mucha ansiedad uh -huh. a este modo de ser. Y entonces la marihuana cabía ahí,
1: ¿cierto? Es decir, para calmar esa ansiedad, para poder permanecer en esos momentos y, y que atenuar el dolor ante la soledad de no ser capaz de asociarse con otros. entonces Y también hay momentos en donde se pueden sentir un poquito más estimulados a hablar y, uh -huh. y
0: abrirse. ¿Cierto? Porque pues con la marihuana se desvíen.
1: Claro, claro,
0: claro. O puede también que pase lo contrario, que claro. se retraigan claro. eh, un poco más, ¿no?
1: Pero no les va a preocupar porque están en su mundo... Están en su,
0: en su relax. Sí,
1: están Perfecto. en su mundo bien relajado. Entonces ahorita vamos eh, con los histrión la personalidad la, la También lo llaman actoral. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que estos sí los marihuaneros...
0: <risa> Por excelencia, ¿no? Sí, 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 cierto. Ay, es que los histrónicos son personajes que les gusta ser vistos, ¿no? Llamar la atención, ser el centro de la fiesta, ser el alma del parche, ¿no? Entonces suelen a veces incluso ser personas que son las que lo, las que portan la sustancia, claro. las que con tal de ser el centro de atención chicanean mm -hmm. con eso. ¿No? Y no les cuesta de pronto incluso mostrarse siendo marihuaneros ante los demás porque es una forma de, de, ser, claro, de tener los ojos o... vistos sobre él, uh -huh. sobre ellos, porque pueden claro, no eh, ser hombres o mujeres los que podamos tener okay. este, este rasgo.
1: Sí, y, y definitivamente puede usar la marihuana y, y como una táctica de automedicación para la ansiedad que le despierta alcanzar la intimidad sin tener... Eh, sin estar propiamente tocada y conectada con las personas claro. entonces eso es, creo que es algo bien importante, es como algo que le, les ayuda a, a poder seguir generando esa
0: vistosidad uh -huh. eh, hacia los otros ¿sabes que le pasa mucho a las personas histriónicas o actorales que tienen muy buena fachada uh -huh. pero por dentro se llegan a sentir a veces muy vacíos no, como que pueden ostentar un buen cuerpo, buena pinta, pero realmente en el fondo sienten vacío. Claro, y eso y, genera mucha ansiedad. Exacto. Entonces la marihuana también es una forma y los engancha porque los ayuda a lidiar con ese sentimiento de vacío. Como claro. Lo que no se dan cuenta es que lo refuerza, lo refuerza y lo refuerza. Claro.
1: Eh, bueno, hay otra, otra personalidad que es la personalidad perfeccionista u obsesiva. Y entonces... Eh, son estas personas que siempre tienen eh, unas reglas, unos planes, el orden, el sistema de paso a paso, los procedimientos para todas las tareas de su vida diaria y pues nunca van a dejar su agenda e incumplirla, ¿no? Porque mm. eso es toda una calamidad para ellos.
0: Sí, si estas personalidades son bastante intensas con la vida, con lo que se proponen, sus objetivos, incluso llegan a... a autoexplotarse a sí mismos con tal de, de no perder el tiempo, de ser siempre productivos, eh, una sobreexigencia una sobreexigencia constante que les produce una ansiedad terrible. Sí, porque el perfeccionismo eh, lo que está precisamente ocultando
1: es una inseguridad enorme, pero la, el, el perfeccionismo que se exigen como una autoexigencia, pero también el perfeccionismo que le exigen a los demás, a quienes están a su alrededor. Entonces son personas que, que, que no viven eh, propiamente, disfrutan las cosas, sino que siempre las están padeciendo, las uh -huh. están sufriendo. Total. Y entonces encuentran la marihuanita. Claro. Algo que las relaja.
0: Claro. Es que estas personalidades son muy ansiosas, yo. Uh -huh. Estas personalidades, yo, yo puedo decir que estas son de las más ansiosas que hay. Claro. tienen una constante ansiedad, un constante futuro, catastrófico, uh -huh. Eh, siempre adelantándose a los hechos con, con listas de, de procedimientos para evitar lo que les duele a ellos es la insuficiencia, sentirse insuficiente mm. o que alguien los haga ver como insuficiente, entonces se llenan de cosas, de formas, de estrategias para evitar el error, evitar la equivocación, mm. incluso son expertos en corregirse a sí mismos son jueces implacables de sí mismos pero también de los demás mm. intentan vivir como educando a los otros estas personas realmente, John, yo, yo creo que la, la, la sustancia principal de estas personas es la cocaína o la cafeína o algún estimulante, porque viven en el pro del trabajo. El mundo ah. de estas personas es el trabajo, la productividad. Pero como tienen tanta ansiedad, algún día aparece la marihuana que les ayuda a lidiar con toda esa carga ansiosa que mantienen y allí se enganchan.
1: No, y, es que, y, y el cuento es que de todas maneras yo estaba pensando acá si para ellos todo tiene que ser bien hecho entonces cuando se enganchan con la marihuana que a veces la marihuana sirve para apartarse pero también para sobrepensar cosas, entonces también es una cosa que a ellos les puede dar la sensación de que sí, con ello pueden lograr el perfeccionismo el enfoque la atención mm. o una ventana para relajarse un poco, soltar un poco para
0: soltar que, un poco que les cuesta soltar el control, ¿no? Que les ¿no?
1: cuesta soltar mucho. Entonces, quizás es posible que con, con la marihuana sí puedan lograr tener esos momentos de, de más tranquilidad, de más parsimonia, de relax. Pero, sin embargo, también, como te decía ahora, si les gustan las cosas bien hechas, entonces son las personas que buscarán ciertas cepas... O sea, ciertas, cierta calidad de marihuana. Cierta calidad de marihuana que, te, que que les genere tal cosa y tal otra. Claro, hasta pueden llegar
0: estudiosos. Es, sí, se pueden obsesionar es, incluso con, 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 con la adicción, con ¿no? el asunto de la marihuana ¿Sí?
1: que entonces esta cepa me me da que, esto me, da me, genera screen, esto, me cosa, ayuda en esto. ¿no? Es un rollo bien tenaz porque sí, sí. para el perfeccionista eh, todo se vuelve una cosa bien obsesiva.
0: Bueno, John, queda claro entonces que detrás de, de pronto, todas estas personalidades hay una gran carga de ansiedad que la marihuana ayuda a disipar un poco y eso es a lo que tú te referías inicialmente uh -huh. que desde nuestra personalidad auténtica no somos capaces de afrontar la vida como es y necesitamos algunos escapes, algunas trampas, algunas sí, anestesias una que no, que no es un bastón <risa> con el cual podamos nosotros claro. caminar sin tener la, eh, la oportunidad de vivir lo que es humano bueno, sí. Pero
1: mira Alejo que ahorita lo mencionaba y tú también lo reforzabas diciendo que definitivamente todos los modos de ser, las personalidades tienen una parte iluminada, una parte libre y que para eso se puede trabajar y por eso en nuestro centro de tratamiento, en FACA nosotros tenemos un, una fase de desarrollo, desarrollo. La, la, la parte de desarrollo, tenemos un gran trabajo con la personalidad de cada uno de nuestros consultantes y los llevamos a que se vean en la situación, que miren cuáles son sus estrategias desde la claro, autenticidad, claro, sí. Que miren que no solamente está, está el, el consumo de marihuana como una estrategia de primer nivel, sino que también está asociado con otras estrategias de segundo nivel, que es la mentira, el engaño, un montón de cosas que definitivamente también tenemos que trabajar. Y esa es, la, la, como lo decía yo ahora, la esperanza de que si una persona ah. trabaja en su personalidad, y ha podido deshabituarse, va a tener más éxito en su programa de recuperación. Ese es
0: el plus de, de nuestro centro, del colectivo aquí claro. ahora. Ese, ese 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 trabajo focalizado en la personalidad, en identificar esos dolores, identificar esas estrategias y atacarlas, no uh -huh. en el buen sentido de la palabra. Ayudar a la persona a que se enfrente a esos dolores, a que se enfrente a esas amenazas, que vea que... Nada malo pasa cuando nos enfrentamos a ellos y a encontrar nuevas formas, nuevas estrategias desde estos recursos personales de la libertad, de la autocomprensión, la autorregulación, la trascendencia, de poder encontrar nuevas formas de claro. relacionarnos con la vida que no sea desde ese consumo. Y eso es lo que usted decía hace un rato, eh, John, cuando trabajamos un problema de adicción y trabajamos también el tema de la personalidad, la esperanza del cambio es mucho mayor. Porque hay libertad.
1: Porque hay libertad. Porque aparece. Entonces, no gente. solamente se libera
0: del consumo, uh -huh.
1: sino que también se libera de los rigores de una personalidad inauténtica. inauténtica. Y en aparece cuenta.
0: ese tercer componente de la personalidad, no. que es lo que empezamos a, decidir a, desplegar y a decidir, a desplegar, a pesar de nuestro temperamento, a pesar de nuestro carácter, de lo aprendido, de lo heredado, empezamos a forjar nuestra autenticidad desde lo que queremos ser. Como una ser.
1: nueva manera de vivir. Así es. Bueno, Alejo, me encanta... Encantada esta conversación, fue muy agradable. Y para todos ustedes, Entre Adictos, que tengan unos días muy felices. Gracias.
0: Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org. O síguenos en redes sociales como arroba colectivo aquí y ahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.